0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Erika Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. <risos> alô, alô! Estou é, muito feliz de vocês estarem acompanhando a gente, está gostando do nosso podcast. A intenção é essa, informação clara e fácil. É, hoje o tema é muito interessante, Eu vou, a gente vai tentar resumir mas com, com dados é, bons e ótimos para a gente poder guardar e, a, e trabalhar. É, hoje nós vamos conversar com a doutora Patrícia Maganha. Olá. Tudo bem? Ela é psico psicoterapeuta, é ginecologista e obstetra, foi como eu a conheci, fotógrafa, a gente acabou de lembrar agora há pouco, uhum. e também faz ultrassom. Olha que mulher multitarefas.
1: <risos> é. Eu, eu me formei em 1996, tenho 25 anos de formada, vou fazer 26. Estudei em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. Logo na sequência, eu fiz ginecologia e obstetrícia e ainda é, fiz mais alguns anos de medicina fetal. E hoje, eu brinco que eu sou fotógrafa de fetos. Eu faço imagens de bebezinhos dentro da barriga, além do meu outro hobby, que eu adoro muito também, que é fotografar. Eu uso ce o celular para fotografar. Quando foi em uh, 2016, eh, eu fiz um curso de formação em análise psicodramática para trabalhar como psicoterapeuta, que era uma coisa que a gente, no consultório de ginecologia... É muito, né? Tem uma demanda muito <risos> grande, né? As mulheres conversam com a gente abertamente, muitas coisas, é muito interessante, e eu sentia que eu poderia dar mais é, daquilo, e, na verdade, me interessava, às vezes, mais do que outras coisas... Então, eu tirei um tempo, fiz uma formação, e hoje o meu consultório é de, de psicoterapia. É com isso que
0: eu trabalho. Que legal. E é por isso que ela está aqui hoje com a gente, para a gente poder entender um pouco mais. E o tema não podia ser diferente. né O tema de hoje é casamento, maternidade e paternidade. Né? É uma fase difícil para quem tem filhos, e para quem não tem pode é, conseguir é, ter algumas ideias. Né? Não é difícil, gente, na verdade. É mas a gente tem que preparar um pouco, Tem que se né? preparar,
1: não é uma coisa... A gente se prepara para muitas coisas na vida, né? Pro, pra... Começa para o vestibular, né? Pra... Então, assim, pra... quando a gente decide... Para um casamento, a gente se prepara. E para ter filhos também, a gente tem que estar tá minimamente é... preparado. Mas se a gente for falar assim, a preparação ideal, a gente não vai ter nunca. <risos> né? eu, eu sou casada também, já, já tem sei lá, 20 Anos 22 anos e tenho três filhos também. Meu, meu filho mais velho tem, vai fazer 21, eu tenho uma menina de 18 que é do seu dia, Érica, ah, ela é faz verdade. junto com você, e tenho uma que vai fazer 13 anos. Então, eu tenho é, essa experiência. Eu vivi três vezes. É porque quando a gente repete, é porque é bom. É verdade. Então, a gente, e eu tenho, é, e estudei também para poder. É, ajudar as pessoas nesses
0: momentos difíceis. E o tema de hoje, precisa que a gente... É, é, a ideia de trazer você é justamente para a gente poder entender como é que funciona. O que, que é a psicoterapia? Uhum. Né? E, e como ela pode ajudar uhum. os
1: pacientes? Olha, a análise psicodramática né, é, ela é, uma, é uma terapia que a gente usa alguns instrumentos e um dos mais importantes é o espelho. Vários tipos de espelho em que... A paciente vem contando, o paciente vem contando a sua, sua vivência, a sua história, e a gente, em alguns momentos, repete o que ele fala. O psicodrama vem de teatro, né? então tem um pouco de um teatrinho, vamos brincar assim. Mas a gente possibilita que a pessoa se veja de fora do seu próprio discurso. E nesse momento que, a, que ela está se vendo de fora, algumas fichas caem de momentos importantes da vida, que estavam até no inconsciente, não consciente. E ela percebe que ela toma aquele comportamento que ela às vezes não gosta, mas ela, ela reconhece de onde vem. E no momento que ela consegue perceber coisas que não estão no nível consciente ela consegue fazer transformações que, ela, que, que vão fazer mais sentido para ela mesma. E esse é o verdadeiro autoconhecimento. Porque a gente até busca, é meio uma, uma, uma coisa assim, o que é o autoconhecimento? Né? Mas o autoconhecimento é isso, descobrir coisas que, que estão na nossa mente, na nossa cabeça, mas a gente não deixa tão acessível, seja por quais motivos forem.
0: É, existe técnica para a gente ter essa consciência ou não? para a gente conseguir essa consciência,
1: é. na, na na sessão de nas sessões de terapia, a gente usa essas, algumas técnicas. Por exemplo, essa que eu expliquei, mas tem outras, a gente usa muitos sonhos. Os sonhos são, são como se fossem recados para a gente mesmo, que a gente vem cheio de códigos, cheio de símbolos, né? e a gente, com alguma decodificação, não que eu vou entender o seu sonho, mas eu vou falar mais ou menos o que, que se trata, qual é o tema, o que que... daí você, você vai ver e vai ver para onde vai o seu caminho que vai fazer sentido aquilo entendi, a, na dinâmica, entendi.
0: né? E, assim, como a atua? Qual é a abordagem, né? É, após, a gente sabe assim, é quando a mãe resolve... A, a, na verdade, é assim, antes de, antes de dar luz, uhum. a luz, a história começa, né? Exatamente. Eu tô falando, como é a relação casamento, marido e mulher, quando tá tentando engravidar, já começa uma série de mudanças Sim. emocionais e psicológicas Sim. e no casamento. Isso. Como é que não funciona isso,
1: são muitas pressões, cobranças, a gente já começa assim no momento que, a, que o casal resolve ter filhos, né? Hoje em dia é tudo muito programado, né? E às vezes até fica deixando passar o tempo, passar o tempo para ser no momento certo, o momento certo, e quando o, 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 o aquela, aquela frase, né, que, tô, que o cirurgião adora, o ótimo é inimigo do bom, né? Então a gente fica esperando o um momento <risos> ótimo e o um momento ótimo não chega, né? Uhum. Então às vezes, é... quando a gente, assim, é muito claro, né? E a análise psicodramática vê desse jeito também que quando a mulher fica grávida, ela já começa um contato com a, a maternidade, né? Por estar dentro da gente, tem tudo uma 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 proximidade, né? Para o pai fica muito uma ainda muito no mundo muito da teórico, fantasia, né? muito teórico, muito é, é muito diferente os momentos, mas de verdade para a mãe Cai a ficha quando ela se vê com um pacotinho na mão, né? Quando a gente se vê com aquele bebezinho, a gente fala é verdade. Agora é de verdade. Agora eu tô. Agora começou. Né? Eu,
0: quando vem no consultório para falar assim que quer engravidar, geralmente chega grávida, né? A verdade é. é, é, essa. é, é sim, Mas sim. quando consigo, a paciente consegue chegar antes eu, é, e elas perguntam e aí, o que que eu faço? Olha, fica tranquila. Primeira coisa que eu tenho certeza absoluta, isso aconteceu comigo quando está tudo alinhado, sua cabeça, seu corpo e sua relação acontece mas na nossa rotina na correria esse 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 alinhamento uhum. é meio difícil né sim e não sim. é consciente lógico
1: não não é consciente mas eu tinha eu tinha uma ideia também que eu queria ter filho a gente, como ginecologista obstetra, a gente quer ter filho... Eu tinha essa ideia, eu queria ter filho antes o primeiro filho antes dos 30 anos. Que a gente sabe como uh, com a idade vai aumentar o, a chance de malformações, vai aumentar a chance, a dificuldade propriamente para engravidar. Eu, eu estava num casamento é, que eu estava bem, né? então eu falei que eu vou ficar esperando o quê? Né? Eu vou ficar esperar eu ficar mais velha? É claro que, às vezes, ah, eu vou esperar eu ficar melhor profissionalmente. Então, são, as coisas vão acontecendo tudo junto. né? A gente tem que ir fazendo tudo junto. E eu tinha essa ansiedade de ter o primeiro filho antes dos 30 anos, que eu consegui. né? Mas aí, a terceira filha já chegou ali quase beirando 40, com 38. Então, já é uma experiência totalmente diferente. Todas boas, mas muito diferentes. Né? e Então, assim, momento ideal não tem Mas a mãe começa já a ficar grávida ali na, na gravidez Mas quando nasce, cai aquele choque de realidade que é verdade Nesse momento, a gente aciona as a mãe a, a análise psicodramática diz isso né? A gente aciona a mãe interna que a gente tem né? o, nosso o, o nosso papel de filha acabou Começou o nosso papel de mãe certo? Isso fica claro para a gente, e a gente aciona os papéis uh, uh, que a gente tem, a, a mãe interna, que, eu, que a gente chama na análise psicodramática. Até a gente
0: estava conversando, né, isso eu posso relatar, não tem problema nenhum, quando eu cheguei do hospital da maternidade, né, com o meu primeiro filho, no elevador na garagem, eu com o meu bebê no colo, eu olhei o elevador e comecei a chorar, meu marido não entendeu nada, lógico, que nós como ginecos sabemos obstetra, sabemos que hormonalmente está tudo, tudo certo, é. mas é, eu falei, a gente vai dar conta? Eu acho que ali eu entendi é. de verdade, não foi nem no parto em é, si, é. né? É, tem um e,
1: momento que cai uma ficha enorme, né?
0: E aí, a, a, o que eu percebi é que a pessoa que tava do meu lado não, tinha, não estava na mesma sintonia que... Não, Queria.
1: infelizmente os homens vão, vão acionar esse papel de pai, mudar de filho para pai um pouco mais para frente, lá pelos oito meses do bebê. Seis a oito meses do bebê, bem para frente, que esse papel de fato é acionado no sentido de que ele vai ter que, que, que lançar a mão e achar esse pai interno que ele tem internalizado e usar isso para ser o, o pai que ele precisa ser. Só que se ele tem, e a mãe também, tem esses papéis com mal resolvidos, com dúvidas, com vai ser um vai ser um momento de muita angústia, de muito conflito. E por isso, às vezes, precisa terapia. A mulher muito mais no começo da gravidez. O pai muito mais quando é um pouquinho mais para frente, ali com oito meses, que é quando eles procuram amante que é quando eles procuram sair de casa, porque eles estão vivendo um conflito interno, às vezes, muito grande, que não estão sabendo lidar. E não tem nada a ver com o bebê, com a mulher. com São questões internas, às vezes, que precisam ser aparadas, arestas que precisam ser aparadas, resolvidas, e que podem, sim, é, resolver e melhorar a situação,
0: desde que haja um olhar para isso. É... Você falou agora sobre é, um momento em que tem mais chances né, do parceiro é, procurar outra pessoa, achando que é a relação que ele uhum, tá que tá ruim. Uhum. Né? Quando é... ele não
1: tá dando conta de ser pai, né? às vezes. Não tá dando conta de ser pai porque... É, e não consegue ver isso. Não é por mal, claro que não é por mal, mas ele tá conflituado, tá angustiado, e, e ele precisa de uma válvula de escape, precisa de uma saída, né? Às vezes, é, as, às vezes a saída é amante, às vezes a saída são outras coisas, não, não necessariamente é isso. Isso é foi um exemplo apenas. Entendi. Né?
0: É porque assim, é, a gente sabe que a mãe é fazedora, né? Uh -huh. é, Sim. É, é uma maternagem, literalmente. A mãe fica, fica né? lá. É. É, você dá peito, você uh -huh. troca, uh -huh. você. Né, uh -huh. a, a, tem as mães que estão em casa. Aham uh -huh. Né? É. As que trabalharam vão. É.
1: Tirar... Mas nessa fase, está na fase também que está voltando. Né? De qualquer forma, a gente vê, às vezes, no começo, nessa fase que acaba de chegar um bebezinho para a família, em que a mãe e o pai, o, o casal, está né, se vendo saindo da posição de filhos, assumindo posições agora de mãe, agora de pai, são diferentes. E, e às vezes ficam conflituados, ficam angustiados porque por vários motivos básicos, por motivos não básicos, é, porque está mal resolvido isso de como foi na vida deles anteriormente, então é isso aparece, isso, isso o conflito aparece, a angústia aparece, sabe? e às vezes com comportamentos não esperados. De um modo geral, sem contar essas coisas de mundo interno, tudo isso, de dado de realidade que a gente tem, a gente tem às vezes, muitas vezes, a mulher muito frustrada, né, porque tá ficando, em... claro, a maior coisa que ela queria era aquele filho, cuidar daquela criança, tudo tal, mas ela fica frustrada, a vida dela é colocada em 15º lugar, né, assim, a gente vai passando um monte de coisas na frente, então a gente acaba ficando frustrada, né? acaba se sentindo de alguma forma injustiçada. Isso, às vezes, de forma inconsciente. Você falou tá? a palavra injustiçada. injustiçada. Eu escuto <risos> isso até. A gente se sente injustiçada. Porque o, o, o marido, o pai sai para casa, sai, vai, volta, entra e sai. A gente se sente quase é, é, num, num, numa situação de retenção. Está retido. Né? Então, tem essa sensação de, inju de estar injustiçada pelo, pela, por não estar tá Podendo fazer outras coisas, de estar muito limitada. É, é tudo aquilo que a gente mais quer, gente. Não é isso, mas... Mas tem isso tudo por trás e que nem pode falar com as pessoas. Como hum. uma mãe nova vai falar, meu, eu estou me sentindo injustiçada. Assim, em poucos momentos, ela tem essa liberdade de falar isso para poder trabalhar. Porque não tem problema sentir. O problema é tentar, é fingir que não existe o sentimento. Hum. E muitas vezes a gente tenta sublimar, fingir, não, eu sou a mãe mais feliz do mundo, mas... né. Aí, é, eu, e tá lá e tá comendo. Eu era uma, né? Tava lá cuidando de nem frustrada que eu não ia mais, não conseguia mais ter uma vida, fazer, sei lá, mesmo ler um livro, mesmo ir no museu, que é uma coisa, são coisas que eu adoro, não, a gente tem que diminui muito, né? Quando eu via, eu tava comendo igual louca, né? <risos> comendo, 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 comendo. A gente come é, por outro. Por, a gente faz coisas que
0: a gente não faria, mas é. É isso. E, e, assim, a gente sabe agora... Gente, você conseguiu me esclarecer que pós-parto é diferente o momento pra, tanto para a mulher quanto para o homem, sim, né? Sim, é, Nesse momento, é, é que é muito pessoal, eu, eu entendo isso, isso. Mas tem alguma coisa que pode ajudar, nesse momento, é, melhorar essa harmonia que você sugere Olha, né, no consultório? Olha, no
1: consultório, às vezes, a gente tem feito poucas sessões, duas ou três sessões, às vezes, em que a gente trabalha em tribuna. Então, vai o casal... Tem um momento de um falar, tem um momento de outro falar. E a gente faz realmente ajustes de arestas. Às vezes, tem que reprogramar tarefas. Que os dois, num clima que estão, não conseguem é, fazer esse reajuste de tarefas. Porque vai ser necessário. As, as tarefas mudaram. Não é mais a mesma coisa. Né? Então às vezes precisa de coisas práticas De agenda né? Às vezes vem um pai que, que tá, o pai, então Eu falei que a mãe às vezes se sente injustiçada A mãe fica frustrada Por não fazer muitas coisas O pai por outro lado Se sente sobrecarregado é, financeiramente Porque às vezes sobra Isso é uma coisa também que hoje em dia né? No glamour do, do no nascer filho a mulher hoje, ela é. é, é, é se não é metade do, do orçamento, é uma boa parte do orçamento. A família parar de funcionar com uma mulher. Tudo bem que tem a licença maternidade, tem os, o que entra, mas a licença muitas vezes não paga integralmente, como a gente recebe, uns extras, um, umas outras coisas que a gente faz, e tem mulheres que não, não têm o CLT e, e fica. Mesmo com uma, 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 um recebimento muito baixo, o homem fica sobrecarregado financeiramente. E isso volta a ser um padrão, como era muito antigamente, no final do século, ali no outro século, né? Que, em que a mulher ficava em casa e o homem na rua mantendo a família. Ou, daí, na situação de nascimento de um bebê, isso vai ser retomado, como era ali antigamente. Uhum. Só que nenhum nem outro está mais confortável com esse papel, nem a mulher nem o homem. Então, de alguma forma, a gente precisa trabalhar que isso vai existir, né? E que isso... para poder organizar... E, às vezes, precisa de uma mão externa, por, por estar todo mundo no meio de emoções tão intensas, em que um vai falar, vai ser escutado, o outro vai falar, vai ser escutado. Vamos ver o que, que precisa e vamos fazer um, um ajuste de tarefas, de, 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 de o que, que eu posso dar, o que, que eu não posso dar, onde está o limite de cada um... Nesse eu, aspecto. e o que
0: eu percebo assim é, no consultório as queixas como eu, eu ainda Sim. eu ainda faço pré-natal né e pós-parto é, as as pacientes chegam é, assim super cansadas, exauridas. E eu, exauridas. Pergunto, eu pergunto, como é que está essa divisão em casa? Porque é, não é só uhum. é, né, pesar, medir. É, e, não, não. Né? e aí elas falam assim, sou eu tudo, né, doutora? Você vê que elas estão cansadas, mas também não tem força para falar, uhum, para pedir. Uhum. E ela uhum. fala assim, e eu peço, tem que pedir a mesma coisa todo dia. Então, é, é, eu acho que isso é difícil. Me uhum. coloco também é, nesse sentido é do pedir. É muito
1: difícil. É muito difícil. É, é, eu tive, como eu estava falando, eu tive três filhos e em cada uma das vezes eu, eu acabei quando teve essa diferença de idade, né? Eu já tinha um, eu já aprendi a pedir o terceiro, terceiro, no primeiro e no segundo não. Ele também, ele é médico, também trabalhava bastante, dava dois ou três plantões por semana, era uma carga horária brutal. Eu estava lá por conta do bebê. Eu não tinha nada para pedir para ele. Eu tinha que pedir para ele trabalhar em paz, né, e trazer as coisas para casa e, e, e continuar com os cargos que ele tinha, as, as funções dele. Só que nesse, nesse desse jeito, sem pedir, sem, sem vendo que ele também não pode dar mais tudo, ele também é excluído desse momento, né? É, Por outro é lado, né? Então uhum. eu, é, é... Então, assim, a porque gente. Ele está incumbido de uma a, outra tarefa, é, né? Mas, assim, a gente acaba também nessas de não pedir, não dando chance do marido, às vezes, entrar, né? Do, do pai estar tá mais presente tudo tal. Por outro lado, é, é, é difícil, é aquilo que eu estava te falando, né? A gente é, reaviva os modelos que a gente tem de mãe, de pai, né? E muitas vezes a gente está com os modelos antigos ainda. A mãe que fazia muito. A gente não consegue ser diferente disso. Não é nem questão que a gente não quer pedir. É que a gente acha que é o que a gente tem que fazer. Não tem nenhum contraponto que não deve ser assim. É assim que deve ser. Você entendeu? E a gente pega e faz. E para o pai a mesma história. É assim que deve ser
0: e faz. Só que não. Vive, daí cria conflitos enormes. É, e, inclusive, é, nesse momento, a hora que você comentou que a gente traz padrões, né, é, traz da nossa família, é, traz. né, toda a nossa... É, a, gente, a gente não está sozinho. A gente repete. Né?
1: A gente repete querendo, não querendo. A gente tem um lado com, muito forte consciente em que a gente fala, não, minha mãe fez assim comigo, eu nunca vou fazer isso com o filho. Eu vi isso ontem de um, de um pai fazendo tração, Esse vai jogar bola. Eu falei, nossa, você já está vendo que seu filho vai jogar bola? Você já quer que seu filho jogue bola? Bola, ah, é doutora, eu eu não. Eu, eu fazendo um ultrassom, né? Eu não. Eu, eu quis muito jogar no São Paulo, eu tinha muito talento. Meu pai não permitiu que eu saísse aqui de São José. Daí eu falei assim: bom, é, que pena, né? Mas assim, o fato de você não ter feito esse trajeto não quer dizer que seu filho vai querer esse trajeto, essa trajetória de vida. Que você vai estar tá forte para apoiá-lo no que ele quiser. Se for jogar bola, eu já entendi que vai, vai. E se for outra coisa, aí a gente vai jogando umas coisinhas assim. Ah, muito bem, tá tudo bem, tal. E, 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 e ele vai pensar nisso, né? Assim, são formas que a gente vê porque a gente faz, faz isso com os filhos. A gente faz, não é ele somente. A gente faz, né? Traz algumas expectativas, tudo tal. Então, traz ideias do que a gente vivenciou com os nossos pais. Poxa, medos. isso não foi legal, medos, muito medos, né? Eles vão ser reativados, eles vão trazer é, angústia para gente, né? Eles são reativados, eles vêm com a mesma força que a gente viveu lá atrás. Então, é, é... e aí
0: onde fica a relação mulher e homem nessa história?
1: Então, eu isso também para mim foi foi bastante um aprendizado, porque o meu primeiro e meu segundo filho foi bem juntinho, né? E assim é, é claro e, e depois assim em algum momento ficou claro que eu precisava retomar o, o a, a relação homem mulher. Né? De, e já, Mas eu já estava com a segunda filha né? já, já tinham passado dois anos desse movimento de, de dois anos e meio Quase desse movimento de nascer filhos e, e, é, e, a, e eu percebi o que é óbvio Mas assim tem o homem, tem a mulher E tem o um relacionamento A gente tem que olhar para o bebê Para a gente e para o nosso relacionamento. Não é nem olhar para o marido, é para o relacionamento. O marido que olha por ele, o pai que olha por ele, para o bebê ir para o relacionamento. Quando a gente olha os dois para o relacionamento, né? É, aí você vai ter que, tem que cuidar também, tem que ver, tem que ter esse momento, tem que fazer do jeito que é possível, mesmo que sejam um poucas vezes, mas tem que ter essa consciência de que tem que ter essa esse cuidado, continuar cuidando, porque daqui a pouco não vai ter mais bebê na jogada, não vai ter mais criança, eu já tô numa fase que tenho em casa ainda, ainda tem muito o que cuidar, mas já começam a, graças a Deus, a cada voar. um, e voar, né, eles são para isso.
0: E outra coisa que, ela, que elas relatam, eu, eu peço para elas de vez em quando saírem, né, fica uma horinha só, não tem problema, vai tomar uh -huh. um café com o marido, elas falam, doutor, eu não tenho nem conversa mais.
1: É, então é uma retomada muito difícil, né? É. É, uma, é uma coisa que a gente, se a gente deixa, né? então aí aí também tem, é, eu não tenho conversa com o marido, mas é. às vezes ela não tem conversa mais com ela mesmo. Ela se excluiu de um monte de coisa, né? Por, por, por necessidade de, de por, por mau jeito, por mal, é, por, por uma por uma distribuição de, que, que acabou colocando ela desse jeito, mas assim. Para a gente ter a conversa com o marido, a gente tem que ter a conversa com a gente. Então, o assim, que, que a gente né? está precisando? O que, que a gente está dando para a gente? O que, que eu vou poder trocar ali? né? Porque tem momentos um momento que você fica exaurida mesmo,
0: esgotada. E aí vence a licença maternidade para quem trabalha, né? registrado tal. E você tem que voltar ao trabalho. Voltar. Assim, eu voltei super cedo. Primeira gestação, voltei com um mês. A segunda, com dois meses e meio. E eram gêmeos. Uhum, Mas aí eu voltei. Mesmo. Mas, é, mas, primeiro, porque eu também não aguentava ficar em casa. Isso,
1: isso. Tem as duas é aquilo lá que eu te falei, né, da gente se sentir é, exaurida, injustiçada, porque a parte profissional, quando a mulher vai ganhar neném, é a época que o nosso profissional está... No auge. No auge, crescendo, e a gente vendo as pessoas à nossa volta, todo mundo indo bem, se dando bem, e a gente ali estagnando, estagnando, voltando aquela sensação que a gente, como grávida, tem aquela sensação que a gente fica com sono, com a cabeça lentificada eu dava plantão eu ficava desesperada eu falava assim gente será que eu vou ser assim para sempre agora <risos> será que eu vou ser assim devagar para sempre com um pensamento assim lento né eu tinha um real desespero na segunda filha já melhorou graças a Deus eu já sabia que voltava mas eu tinha será que eu não vou conseguir voltar né então assim a volta é muito dá muita vontade de voltar a gente eu tive no primeiro e no segundo filho eu optei por ter cargos de CLT com licença de, de, de quatro meses, né? Uhum. Três, quatro meses, tudo direitinho. E, e foi muito bom. Mas dá essa dá essa. Dá, é engraçado que dá essa vontade de voltar. Quando é um pouquinho mais, você teve só um mês, né? Quando é um pouquinho mais, você tem vontade de voltar, mas tem vontade de... para outras coisas. <risos> agora, de repente, eu queria fazer outras coisas também, né? É, é, podia fazer aquilo, mas também, é, sei lá, se eu, se eu estudasse música e fizesse um pouco mais de música, e será que eu não vou mais ser isso? Ou você outra outra outras opções? É, outras opções, <risos> para você, né? Você se sente ali com, sei lá, cabeça voando, é. né? Agora que eu fiz isso até agora, será que não é o momento de eu começar a fazer outra coisa? Ou então. E acontece com muitas mulheres, né? Agora eu vou trabalhar com modo infantil, a pessoa pega e muda. Ou então eu vou trabalhar com papinhas, né? Então tem muito isso. E que é legal.
0: Então tem um nexo esses quatro meses, não é só para cuidar do bebê, não é para cuidar da a gente. gente sim. E Porque isso pode despertar alguma coisa que você goste até mais do que sim, você já estava fazendo.
1: Exatamente. A gente. É uma fase que a gente tem que. Ta, fica com os radares, assim, o, assim, por mais que a gente tá cuidando do bebê, tem um momento que a gente tá em um ócio ali, que você fica ali com um ócio fazendo a, as mesmas coisas repetidamente aí você fala bom e se fosse isso e se fosse aquilo e se fosse aquilo e de repente tudo parece muito melhor <risos> do que era antes ou naquela situação que você tá né então acontecem mudanças reais
0: e o que eu peço sempre é assim para as pacientes eu falo olha não tem uma fórmula mágica eu, eu entendo também já passei por isso né eu tive filho mais tarde justamente por causa das especializações que a gente isso. acaba fazendo né mas eu eu, eu procurava e falo para elas assim que deu certo para mim, não é uma fórmula, mas eu tentava ter mais leveza e menos cobrança. Mas mesmo eu tendo menos cobrança, eu perdi dois dentes de apertar. Sim, sim. E não sim. percebi. Uhum. Então, imagina como assim, a gente que tem uma leve consciência... Uhum. É... é porque as coisas se passam no
1: inconsciente, Érica. Por mais que a gente fale, você tem que ficar calma. No, no inconsciente tem coisas que, 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 que a gente traz, que... São muito maiores. Se a gente não para e olha para isso, aí a gente não arruma, não arruma a casa.
0: E, e assim, o que elas é, sentem dificuldade, e eu, eu até peço para procurar ajuda, assim, é, elas não conseguem se organizar no tempo.
1: É difícil, né? é, é difícil. Para mim, eu pessoalmente. É, essas coisas de, que um bebê exige muito Que é rotina, horários Fazer tudo certinho Eu tinha um profundo tédio com isso tudo Para mim, assim, tem que ser um pouco É um pouco, né Ah, chorou? Então eu vejo Ah, tem que trocar a fralda? Então eu troco Ah, é hora de dormir? Tá com sono? Então é hora de dormir Eu não tinha é, é, Eu fui aprender a isso de rotina Que um bebê precisa de mais disso não, eu, sabia, eu sabia, mas eu não conseguia fazer né? Agora, a gente, eu fui conseguir fazer tudo isso quando começou a frequentar o berçário, a escolinha né? com, com, eles foram com 4, 5 meses. Né? em meio período eu levava e daí eu falei, nossa, que bonitinho tá aqui marcado, dormiu não sei que horas a que horas, nossa, que lindo como pode ser arrumadinho <risos> coitados, eles ficavam em casa assim no, 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 como, como a mãe deles fazia, né, ah, dorme acorda, não tinha muito um, esse negócio de hora de banho banho não sei que horas, não, sujou tá uma banho, não sujou, você espera mais tarde um pouquinho ou então, ah, hoje acordou muito chorão vamos dar um banhinho para acalmar Assim, assim, a minha vida não tinha isso de rotininha, né? Que eles precisam. E eu demorei para entender. Entender, eu entendi. Agora,
0: aplicar para mim como mãe foi uma coisa difícil. Eu confesso que eu, sei, eu, sempre, eu sempre fiz terapia. Na minha adolescência eu fiz, aí, um bom período, não fiz. E. Quando eu engravidei, eu fiz de uhum. novo. E eu pedi ajuda para me preparar. Isso é muito né? bom.
1: É, é... é o padrão ouro isso, Érica. Se todos fossem assim.
0: Mas eu só fiz porque eu já tinha feito uma uh -huh. época. Eu falei, acho que eu preciso de ajuda. Estou meio sufocada. né? E a gente trabalha muito. A gente não vê. E quando vê, quanto mais trabalha, mais quer trabalhar. É. né? E ia vir um serzinho. né? Uhum. Entrar na vida. E, e eu acho que foi muito bom para mim. Sim. Né? E quando eu engravidei dos gêmeos, eu fiz terapia para cuidar do meu que já estava presente, para ele não sentir essa entrada de dois. dois. E para eu também não, não, não atrapalhar o esquema meu, que estava mais ou tava menos organizado. <risos> é.
1: Pois é, é muito difícil. É uma sabedoria a gente poder olhar, que, tá querendo, que vai ter uma possível fonte de angústia e conflito, e procurar, mesmo que não esteja ainda tão... Ah, tão aflorado, né, é, é uma sabedoria isso, né, agora, é, eu, você estava falando isso, eu estava lembrando também, eu, no meu primeiro filho, também ficava muito chorosa, foi na época, ele estava com meses, eu amamentando em casa, caíram as torres, né, ah, as gêmeas, sim. era essa época, ele estava com um mês, assim, mas aquilo lá eu senti como... Todo mundo sentiu, né? Como o fim do mundo. Mas assim, eu daí eu via cachorrinho andando na rua, sozinho. Mas ele não tem mamãe. Ai, a gente fica tão sentido com tudo. E depois, quando a minha, minha irmã ganhou neném, ela mora em São Paulo, e meus filhos já eram maiores. Ela, a filha dela é da, é da idade das, da mais nova. Então, ela tem 13, 14 anos. a 13, 14 anos, ela ganhou neném. aí Depois de uns 15 dias, ela me liga. Eu estava atendendo e eu, ela, recém-cesária, recém tudo tal, uma semana eu acho. Ela me liga, eu estava em consulta, inclusive lá no consultório que eu tenho, já pertinho de você. Eu falei, eu pedi desculpas, eu vou ter que atender, porque é minha irmã que acabou de ganhar neném. Aí atendo ela, ah, chorando, chorando, chorando. Ô, é, oh, Tita, porque eu sou Tita, né? Ô, oh, Tita, eu tô chorando. Eu sei que isso aqui é assim mesmo. Eu sei que isso aqui vai passar. Mas quando é que vai passar? Ah, sim, calma não tá tudo bem calma passa do jeito que vem vai calma é uma, essas bagunças é uma perda
0: de identidade total né, né? E, e assim e de é, sem conseguir visualizar para frente como é que vai ser e não tem não como tem saber. não tem como saber tem que é,
1: é assim mas é sempre assim né a gente só sabe ir vivendo tem que ir vivendo
0: é, hoje a gente tem certeza é isso né? exato menos o segundo para frente e existe alguma dica específica quando você conversa com alguém, é, com um casal, sim. assim, básica, sabe? Tá, que é tá. legal, porque, assim, tem gente que não consegue fazer terapia. Sim,
1: sim. Né? Eu acho que, eu acho que é, como dica, é saber isso. Que a gente, querendo, de forma consciente, a gente vai... É, aquela que falam nas músicas, somos iguais aos nossos pais. Nós somos, não tem jeito. Ou então, Legião fala, o que você vai ser quando você crescer? Aí você Lida vai ser igual música. ao seu pai, a sua mãe. <risos> isso é, 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 Então, assim, nesse momento, a gente tem que, que com muita, com muita gentileza, muito é, cuidado, olhar para o pai e para a mãe que a gente teve, sabendo que tiveram erros tiveram acertos mas sempre teve a boa vontade de fazer o, o melhor que melhor podiam, né? que é o que a gente vai querer fazer mas olha lá e tenta ver o que, que não ficou legal o que, que não caiu legal e não no sentido de que eu não quero fazer isso para o meu filho mas assim por que que foi feito assim como é que eu poderia fazer que fosse de outro jeito e assim tentando é, é, é que é resgatar esses essa mãe esse pai que a gente tem internalizado e tentar ver com, com o, o que o que a gente vai poder fazer com isso, porque eles vão ser convocados. Na hora que a gente está com o nosso filho na mão, é, são eles que vão aparecer.
0: Essa é, é, não é é aquela convocação que ser é obrigatória.
1: É, então a gente tem que parar... É, e com esse olhar, ver, saber essa parte de que a gente vai entrar num, num, quando nasce o bebê, né? naquela situação de que o casamento vai mudar, você não vai mais sair, aquela, vai voltar, você vai depender mais do seu marido, o marido vai depender de alguma forma de você, vai mudar no, a, a, a dinâmica do casamento, vai mudar totalmente. E os dois têm que estar abertos para que essas mudanças sejam... né é, os dois estejam afinados para que o objetivo comum que é a manutenção do casamento e o cuidado
0: do filho estejam mais ou menos afinados. É. Então, assim, se olhar um pouquinho mais, ter mais paciência do que a gente já tem, que a gente sempre acha que tem muita. É,
1: a sim. Né? Olha, eu
0: acho até que não. Eu acho que a gente sabe que tem pouca paciência
1: de um modo geral. A gente, as pessoas se, se sabem muito impacientes, muito ansiosas hoje em dia, né? mas assim
0: é... Eu aprendi uma coisa, você me corrija se eu, te, se eu estiver sim. errada, porque eu acho que é mais a sua linha. É, tem algumas coisas que eu aprendi é, que, a, que a pessoa reage até mim, que me deixaria muito furiosa às vezes, porque não era o que eu queria que fizesse, mas aí eu penso, mas a reação foi dele, não é minha, por que, que eu tô reagindo assim? Uhum, aí sim. eu comecei a ter uma relação menos pior. Uhum, uhum. É menos pior do que eu teria antes. Uhum. Né? Então, a reação é dessa. Me dá um exemplo que eu não entendi muito bem. Por exemplo, alguma coisa, uma pessoa reclamou. Simples, tá? É coisa bem de, simples, ah, tá? Não apagou a luz. Uhum. Me incomoda ele apagar a luz, não me incomoda. Uhum. Mas eu ficava muito brava, de novo, falou pra apagar a luz, vai lá e apaga, cara, resolve o problema. Você no casal, pois é, é, no casal, é, sabe é. mas é uma simples. demanda
1: sua, né, você que quer a luz apagada não,
0: por <risos> exemplo, o marido vai lá e fala nossa, não apagou a luz de novo eu tô falando que é bobeira, que isso que acontece uh -huh. dentro de casa sim. que isso, às vezes, não tem a ver com os filhos, mas é o que deixa aparecer porque às vezes não sim. tem
1: não, é verdade, a gente se irrita com muito po... a gente fica muito, muito, no... é. vive num limite fica num limite, né
0: E a gente percebe assim, ó, descobrindo assim ó, o incômodo da luz é dele é, então, Eu ele... Tô... É, Opa, é uma demanda dele, né? Então, assim... <risos> Não estou falando que eu não gosto de luz apagada, gente, pelo amor de Deus, apague a luz se não tiver no espaço. É, aí, pelo amor Nós de Deus. estamos, inclusive, em situação
1: meio limite de conta de luz.
0: <risos> mas essa assim, é só uma ideia que me ocorreu, porque... Não, é verdade, é... é verdade. Tem coisas
1: assim, às vezes a mulher fica reclamando, mas a cueca está no chão, mas a cueca está no chão, mas a cueca está no chão, aquilo incomoda realmente a, a mulher. Né? Então, se, se você ficar só reclamando que ele tem que catar cueca, não vai dar certo. Mas a gente precisa entender, a pessoa precisa entender o que, que aquilo te... Por que, que aquilo te incomoda? tanto por que aquilo não não é, atrapalha outras coisas na sua vida e daí sim a partir dessa, desse desse é um exemplo bem ridículo né mas é isso se você, você não consegue explicar o que está que naquilo não vai não vai funcionar Muito não é vai tanto, não né? vai vai virar chata que... da dando ordem ou, ou ele, o chato, dando ordem Exato. e nada resolve. E
0: aí você não consegue conversar. Não. E nesse momento é importante o diálogo. E vai criando realmente essas irritações
1: Sim. mínimas, máximas, de todos os tipos.
0: É. Bom, e como está sendo a procura de atendimento agora, pós pandemia também, mas sobre a parte sexual também? Porque isso é abalado.
1: É, então a sexualidade foi uma das coisas que até me fez vir para isso, porque na ginecologia é uma da, a, 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 a sexualidade é uma ponta de iceberg, né? Assim, to, a, muitos dos nossos problemas, irritações, coisas que não têm nada a ver com sexo vão é, desembocar ali no sexo, né? Então a pandemia, né, que mudou a vida para todo mundo. É, muito, muitas das vezes acabou mexendo com a, com a vida sexual de todos. Tanto para mais como para menos. Né? Então, é, a queixa sexual, principalmente também na parte feminina, é uma queixa recorrente, muito frequente. Né? E que a gente tem, que, tem muita coisa para
0: trabalhar na, na, na análise psicodramática. E o legal é que eu vejo que as mulheres querem muito essa melhora. Os homens já Sim. têm um pouco mais de... Vagareza? Para
1: melhorar acho que tudo está na sociedade como estruturada. né? Uhum. Quando o homem Sim. percebe que tem uma questão sexual, é, isso já está colocando em, em xeque a masculinidade dele. É, Quando perfeito. uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, é assim que é visto. Então, até ele é, querer fazer o um movimento de, de querer melhorar essa parte que era tão boa ou era normal na vida dele, às vezes vai, vai um belo tempo. Porque tem isso.
0: É. É muita coisa para a gente poder destrinchar. Tem um, tem um destrinchar, selinho né? ali de
1: que ele não, não tem mais masculinidade. Né? Até mesmo fazer a cirurgia de, de, de vasectomia, às vezes é. tem isso. Então, assim, é, são coisas que, que se... É como a gente, na nossa vida, a gente, né, quando a gente faz terapia a gente descobre um monte de coisa que a gente fala A igual a B. Você vê que não, tem, não faz sentido nenhum, mas a gente fez aquela ligação e para desfazer aquela ligação que não faz sentido nenhum, né? Assim, às vezes a gente, então a gente tem que trabalhar, desfazer aquela ligação, ver que não faz sentido, não é porque não, sei lá, não, não é porque fez a cirurgia que a sexualidade vai acabar, mas existe essa relação, essa 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 máxima lá como certa. Então, aí acaba que não faz. Esse é um exemplo, mas tem vários sim, na nossa vida sim. assim. E a sexualidade é isso, realmente, a sexualidade, né? a gente, você sabe, né? enquanto se a gente para de pensar nela, ela, 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 ela desaparece Totalmente. mesmo. Né? Então, uhum. a gente tem que estar tá sempre pensando. Cultivando, Mas se você né? fingir também que está tudo bem, que é assim que está cansado e achar o seu sua justificativa para aquilo, vai estar tá resolvido. Você não tem mais um problema, você já tem uma justificativa. Então, não precisa de resolução, já tem uma resposta.
0: Muitas é coisas da vida, a gente faz isso. A gente põe debaixo do tapete Exato. e toca o barco. Aí, gente, vamos tirar o tapete da sala, vamos varrer é, tudo debaixo. É, barra,
1: espana, que olha! <risos> parece que, e é tão bonito, quando aparece isso, me faz me deixa muito realizada nessa nova é. minha área, sabe? Que a gente realmente consegue espanar o tapete, colocar e ficar com tudo um pouquinho... Não, não vou dizer tudo brilhando, maravilhoso, mas fica bem melhor, fica bem mais, melhor ajeitado.
0: Ai, ah, dá bom pra mim, Obrigada ah, Que delícia de conversa, Erika. Eu acho que a gente conseguia falar mais, viu? É, Mas eu, daqui não. a pouco eu Vou reclamar da gente falando não, muito. É, é, não, tá certo, tá ótimo. Muito obrigada por eu você ter Eu agradeço esse convite. Que
1: delícia te encontrar aqui. E, e parabéns por esse projeto. Muito, né? eu
0: acho, achei tão lindo, tão maravilhoso. E olha, é um projeto de coração. Eu tô tentando manter ele nessa linha. Tá ótimo. Tá de parabéns. Beijo, obrigada, <risos> viu?
1: Beijo, beijo, gente.